0: Um die 50, der Podcast mit Caro und Karsten. mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Bewegung und Gesundheit, los geht's. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast mit Dr. Stefanie Holm. Heute geht es um das Thema gute Vorsätze und Abnehmen um die 50. Dr. Stephanie Holm hatten wir ja schon mal im Interview, im Podcast. Sie ist seit über 20 Jahren niedergelassene Ärztin und arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis in der Georgstraße. Sie ist Hausärztin und Fachärztin auch für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Infektologie und Geriatrie. Unser Thema heute allerdings, Steffi, gute Vorsätze abnehmen mit 50. Wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, unser Körper verändert sich. Und ähm, warum fällt uns das jetzt so schwer das Gewicht zu reduzieren, das Gewicht zu halten, warum ist das so?
1: Ja, da bist du ja nicht die Einzige, wie du weißt, wenn du um dich guckst. Also tatsächlich ist nicht das Problem abzunehmen, das Problem ist dann das Gewicht zu halten. Und ich habe wirklich jeden Tag vor allem verzweifelte Frauen, die Männer sind da oft etwas dickfälliger und tragen dann irgendwie ihre Kugel stolz vor sich her, bis ich nicht mit ihnen schimpfe bis ich mit ihnen schimpfe. Ähm, aber Frauen ähm, haben da doch einen wirklich hohen Leidensdruck. Und ähm, es ist tatsächlich mein täglich Brot, dass Frauen kommen und sagen, irgendwie war ich vor einem Jahr, habe ich schon mal geschafft, 15 Kilo, die sind jetzt komplett plus vier wieder drauf und ganz verzweifelt vor mir sitzen.
0: Aber was, was redst du denn, was können wir tun? Ich meine, ich, ne, ich packe mir gerade an die eigene Nase.
1: Ich glaube, das Zauberwort ist so ein bisschen Konsequenz, wenn man das Ganze so ein bisschen wie eine, wie eine Sucht betrachtet, dann darf letztlich, ähm, ja, man muss sein komplettes Essverhalten ändern. Und eigentlich darf Essen auch nicht mehr den Stellenwert haben, den es eben leider für viele Leute dann auch irgendwie statt irgendwas anderem hat, ähm, behalten. Also Essen muss ja wirklich... So ein bisschen, ja, das heißt, aus dem Fokus verschwinden. Aber ich glaube, je mehr die komplette Konzentration drauf liegt, was man isst, wann man das nächste Mal essen darf und was es da alles Leckeres gibt, wird es irgendwie nichts. Also,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir jetzt ein Video machen würden, hättet ihr jetzt mein komplett entsetztes Gesicht gesehen, weil man ja eigentlich bei uns jetzt sagt, Essen ist der Sex des Alters, und jetzt sagst du mir gerade, das darf ich dann auch nicht mehr. Oder ich darf mich nicht mehr auf das Essen fokussieren. Und wir haben ja momentan, wir leben ja gerade in einer Gesellschaft, wo es eine Fernsehkochshow nach der nächsten gibt, wo jeder glaubt, irgendwelche Kochbücher rausgeben zu müssen. Und
1: also man, man kann es vielleicht auch ein bisschen gnädiger formulieren, dass man einfach sagt, ähm, es braucht sehr, sehr viel Disziplin. Also ich meine, du siehst es an dir selber und ähm, der Leidensdruck ist ja auf der anderen Seite dann auch relativ hoch. Am Ende, man, man kann alles essen, wenn man mal sein, sein Gewicht abgenommen hat, aber das Ganze eben doch mit sehr viel Augenmaß, sonst wird es unweigerlich wieder mehr. Oder die Alternative... Wie ich es im Grunde genommen mache, ist sich sehr viel zu bewegen. Also es reicht jeden Tag lächerliche 20 Kilo Fahrrad zu fahren, dann ist es wirklich schwer zuzunehmen. Und dann kann man auch essen, was man möchte. Und tatsächlich wirst du feststellen, dass schlanke Menschen, die haben auch ein anderes Essverhalten. Die sind schneller satt und die essen vielleicht auch, wenn es stressig wird, dann eher mal gar nicht. Und viele Menschen, die zum Übergewicht neigen, die kompensieren auch viel mit Essen. Das sind dann die, sagen zu mir selber, ich bin so ein Frustesser oder ich bin so ein Stressesser. Und ähm, das sind alles so <lacht> Mechanismen, die man sich klar machen muss, ähm, wenn sich wirklich nachhaltig etwas ändern soll.
0: Na toll. <lacht> Gut, also ich sehe es gerade an mir selber, ich verzichte gerade auf Alkohol und ich verzichte gerade auf Süßigkeiten und... Ähm, Versuche mir trotzdem noch so meine meine Lieblingsgerichte noch irgendwie so zu, zu machen, damit wenigstens so ein bisschen, weil ich meine, Essen ist Lebensqualität. Und du erzählst mir jetzt, ich soll weniger essen und mich mehr bewegen. Es, es gibt doch aber tonnenweise, wenn ich im Internet mal irgendwie so ein bisschen gucke nach Diäten, nach Abnehmen, nach äh, Abnehmen um die 50, stoße ich auf tonnenweise Pulver, Tabletten, Abnehmen, Clubs, Stoppwechselkuren, Was hältst du von
1: sowas? Naja, das ist jetzt <lacht> eine sehr globale Frage. Ähm da kann ich jetzt nicht Ja, nicht Nein dazu sagen natürlich. Ähm, am Ende gibt es, naja, eine ganz einfache Überlegung. Es, ist, es gibt eine Energiebilanz im Körper. Und wenn jemand mehr einführt, als er ausführt bzw. verbraucht, dann nimmt er halt zu. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du an der ähm, sozusagen, wenn du an der Verbraucherseite arbeiten möchtest, dann musst du dich kräftig und viel bewegen. Und ähm, manche Leute haben auch eine, naja, eigenwillige Vorstellung davon, wenn du eine Stunde auf dem Stepper bist, hast du ungefähr eine Tafel Schokolade verbraucht. Viel mehr ist da leider nicht drin. Und ähm, genau, die Alternative ist ähm, weniger zu essen. Und dann ist es im Grunde genommen auch egal, ob man Low Carb oder Protein oder weiß der Kuckuck was macht. Die Kalorien sind natürlich im Fett. Und ähm, diese Low-Carb-Diäten, die funktionieren eher über das Hungergefühl. Weil die machen viel mit dem Insulinstoffwechsel. Und ähm, deswegen funktionieren die ganz gut. Ne? Weil, weil wenn du keine Kohlenhydrate isst, wird kein Insulin ausgeschüttet. Und weil ein Abfall des Insulinspiegels, der unweigerlich stattfindet, wenn der Körper keine Kohlenhydrate mehr bekommt, der bedingt dann so ein Hungergefühl bisschen kompliziert. Das
0: heißt, ich habe also permanent Hunger, wenn ich keine Kohlenhydrate
1: mehr zu mir nehme? Nee, eben umgekehrt. Okay. Also, wenn du wenn du wenn wenn du keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann kommt es gar nicht erst zum Anstieg des Insulinspiegels und wenn er nicht abfallen kann, kriegst du auch keinen Hunger. Und darauf basieren die, aber tatsächlich also, wenn ich jetzt selber abnehmen würde, für mich müsste sich das richtig anfühlen, was ich mache. Und, und viele Menschen fühlen sich ja super, super wohl ohne Kohlenhydrate. Die haben viel mehr viel weniger Luft im Bauch. Ne? Die haben viel mehr Energie. Und dann ist es alles in Ordnung. Also ich glaube, jeder muss so seinen Weg finden, aber sich immer wieder klar machen, was passiert eigentlich mit meinem Körper und in meinem Körper, wenn ich eine Diät mache. Und für null Diäten bin ich jetzt gar nicht zu haben zum Abnehmen.
0: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ähm, low, also weniger Fett, weniger Kohlenhydrate, ist das in unserem Alter überhaupt empfehlenswert? Oder haben wir dann auch in unserem Alter, ne, wir reden ja immer um die 50, haben wir da irgendwie auch äh, mal ein Problem damit, wenn wir, wenn wir zu wenig Kohlenhydrate, zu wenig Fett, zu uns nehmen.
1: Naja, also ich habe jetzt in 30 Jahren Innere Medizin eigentlich noch keinen wirklich furchtbar mangelernährten, abnehmenden Menschen, sei es Mann oder Frau gesehen. Ich glaube, man kann da erstmal ziemlich viel veranstalten, bevor man sich einen ernsten Schaden zufügt, was jetzt die Zusammensetzung der Lebensmittel anbelangt. Wichtig ist halt immer genug Flüssigkeit und naja, auch genügend Vitamine, aber das schafft man schon mit relativ wenig.
0: Wenn du jetzt sagst, genügend Flüssigkeit, haben wir alle schon gelesen. Was ist jetzt deiner Meinung nach aus ärztlicher Sicht wirklich ähm,
1: genügend Flüssigkeit? Ja, man muss jetzt nicht fünf Liter in sich reinkippen, aber ähm, ja, das hat auch was mit dem Gewicht, mit dem Alter zu tun und, ähm, und vor allem auch ja, mit dem Herz-Kreislauf-System. Ein kerngesunder Mensch, der kann ruhig zwei, drei Liter am Tag trinken. Je wärmer, desto mehr natürlich. Während ein alter Mensch, der eine Herzschwäche entwickelt hat, eine Herzinsuffizienz, der kann unter Umständen nur noch ein bis anderthalb Liter trinken, weil sonst staut sich das zurück. Wenn zu viel Flüssigkeit in der Blutbahn dann ist, staut sich das zurück in die Lunge und der kriegt da Probleme oder dicke Beine. Also ist ganz individuell.
0: Damit ist mir jetzt diese Antwort unglaublich <lacht> ich glaube, eigentlich gar nicht. Also wenn ich jetzt mal so als normal beleibten Mensch um die 50 gehe, ich tue mich schon schwer, ein bis zwei Liter am Tag zu trinken. Ich muss mich schon regelrecht dazu zwingen. Also ich habe dann immer meine Wasserflaschen dann irgendwie auf dem Tisch stehen sehe, okay, wenn ich morgens diese Flasche noch nicht leer habe vom, vom Tag davor, dann habe ich zu wenig getrunken.
1: Ja, da, also da wird natürlich auch mal viel Bohai draus gemacht, was jetzt zu wenig und zu viel ist. Ich würde mal sagen, dass jetzt jemand um die 50, um die 60 und auch noch weit in die 70er rein hat, in der Regel ein ganz normales Durstgefühl. Und man sollte einfach so wie trinken, wie man Durst hat und jetzt nicht zwanghaft drei Liter reinkippen, wenn man das eigentlich gar nicht möchte. Und umgekehrt, man kann auch nicht zu viel trinken. Okay. Also das, da würde ich jetzt gar nicht so viel ja, tam tam draus machen. Ich habe bei
0: der Stiftung Warentest habe ich gesehen, die beschäftigen sich sogar selbst mit Intervallfasten. Was sagst du als Ärztin dazu? bei hm, Bleiben wir immer noch bei unserem Thema um die 50?
1: Ja, das Intervallfasten macht aus meiner Sicht viel Sinn. Oder ist das Intervallfasten ist sinnvoll aus meiner Sicht, weil ähm, auch das wieder mit dem Insulinspiegel zusammenhängt, was wir ja vorhin schon besprochen haben bei Low Carb. Ähm, wenn man kein Insulin ausschüttet, dann also erstens verändert es den Stoffwechsel und vor allem verändert es auch das Hungergefühl, was ja viele Menschen davon abhält, ihre Diät erfolgreich zum Ende zu bringen. Diese, dieses Intervallfasten ist gut. Und dazu gibt es auch valide Studien, die gezeigt haben, dass Menschen, die das ähm, kontinuierlich machen, dass die ganz gut abnehmen oder auch ihr Gewicht übrigens gut halten. Wenn du so willst, mache ich das seit 30 Jahren selber. Also ohne nachzudenken, weil ich einfach nicht frühstücke. Ich esse dann irgendwann abends durchaus auch mal später zuletzt und dann frühstücke ich so gegen eins. Und ja, wunderbar. Das ist Intervallfasten ohne Stress. Aber das gilt jetzt auch wieder nicht für jeden. Es gibt ja Menschen, die sagen, wenn ich ohne Frühstück aus dem Haus gehe, dann kippe ich um oder fühle mich nicht gut. Also jetzt bloß nicht nichts zum Nachmachen für alle. Muss ich immer richtig anfühlen. Na gut, da gibt es ja auch jede Menge ähm,
0: Literatur, die man auch tatsächlich im Internet findet. Wie gesagt, selbst die Stiftung Warentest hat sich mit der Thematik schon auseinandergesetzt. Ähm was macht denn ihr bei euch in der Praxis? Habt ihr da auch irgendwie Angebote für übergewichtige Menschen oder wo ihr sagt, so, hm, da gibt es
1: irgendwie Hilfestellungen, die wir anbieten? Also der Klassiker ist, dass ein Patient, meistens tatsächlich Frauen kommen und sagen, Frau Doktor, ich versuche jetzt seit Monaten abzunehmen und ich esse eigentlich auch gar nichts und ich bewege mich und nehme trotzdem nicht ab. Und dann sage ich immer, na ja dann ist das, was sie Essen hat anscheinend immer noch zu viel Kalorien. Was es nicht gibt, ist, dass jemand nicht abnimmt, ähm, obwohl er weniger einführt, als er verbraucht. Das gibt es eigentlich nicht. Aber das Ganze ist so individuell, dass ich seit, ich glaube, bestimmt anderthalb Jahren mit einer tollen Ernährungsberaterin zusammenarbeite, die aus Leverkusen kommt. Und die kommt einmal im Quartal nach Hannover und sammelt dann so kleine Krüppchen und macht dann... Online oder, oder telefonisch bei deiner Ernährungsberatung mit dem Patienten, um das eben dieses komplexe Thema einfach individuell zu gestalten. Und die arbeitet wirklich mit großem Erfolg. Und das kann man ähm, zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnen. Ähm, die übernehmen auch kassenabhängig ähm, meistens einen Großteil dieser Kosten, die dabei entstehen, sind so 60 Euro die Stunde. Und ich glaube, die AOK macht 80 Prozent für eine ausreichende Stundenzahl.
0: Du empfiehlst deinen Patienten, sich selber auch mit dem Thema Ernährung professionell auseinanderzusetzen und sich mal auch vielleicht einen Experten mit an Bord zu holen, um mal vielleicht so seine eigenen
1: Schallmauern zu durchbrechen. Also ich empfehle das vor allem all den Patienten, die alleine nicht weiterkommen und ähm ich glaube, Es ist unglaublich, wie viele Menschen darüber wirklich frustrieren. Die schaffen es, dann nehmen sie wieder zu und ähm, dann hassen die sich selber. Und da jemanden von außen zu haben, der guckt, ähm, wie ist denn das Ernährungsverhalten, nicht nur wie ist die Kalorienzufuhr oder die Bewegung, sondern dieses ganze super komplexe Thema zu betrachten, das hilft den meisten Menschen unglaublich gut. Die müssen allerdings wollen. Okay. Also ich frage immer: Sind Sie wollen Sie wirklich? Das ist ein Opfer, das ist Verzicht und ähm, im Grunde genommen muss man viel im Leben verändern, wenn man wirklich nachhaltig abnehmen möchte. Um, und wenn die aber, ab, wenn die Patienten dann ja sagen, habe ich damit wirklich großartige Erfahrungen gemacht mit Ernährungsberatung.
0: Super, das geht. Mir auch <lacht> Steffi, kommen wir nochmal zu diesen anderen guten Vorsätzen. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, Thema Abnehmen. Es gibt ja auch immer noch diese guten Vorsätze, Rauchen aufhören, weniger Alkohol, mehr Bewegung, mehr Zeit für mich, weniger Stress. Wie kriegst du aus deinen Patienten raus, wie es denen gerade so geht, was die gerade so fühlen? Du hast ja eine zusätzliche Ausbildung auch gemacht.
1: Ja. Ich bin, ähm, ich habe viele Zusatzausbildungen gemacht. Ich bin tatsächlich auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, an der Fernakademie vor anderthalb Jahren, auch abgeschlossen. Und ähm, ich habe auch Psychosomatik gemacht. Einfach weil das tatsächlich das tägliche Brot einer Haus Hausärztin ist. Ähm, und ich kann schon fühlen, wenn Patienten zur Tür reinkommen, wie es denen geht, ob die Kraft haben, ähm, ob sie eher depressiv sind und ähm, in der Regel spreche ich das dann auch an. Das hat jetzt noch nicht so viel mit guten Vorsätzen zu tun, ähm, also ich würde die Fragen eigentlich auch gerne trennen. Mhm. Das eine ist ja, ja, in welcher psychischen und auch physischen Verfassung ist mein Gegenüber und, und das andere ist, ähm, ja, sind die guten Vorsätze.
0: Okay, dann fangen wir, wir mal mit dem ersten Paar Schuhe an. Wie erkennst du, wie es deinem Patienten
1: eigentlich geht? Kann ich dir nicht sagen, wenn du einfach, ich beobachte die Patienten, wenn die zur Tür reinkommen und ähm, ich fühle das. Frag mich bitte nicht, wie das geht und ähm, ist vielleicht auch eine Gabe, aber es ist auf jeden Fall irgendein Tool, äh, womit ich ähm, ununterbrochen arbeite. Und wenn jetzt jemand, ähm, der aus meiner Sicht einen tief erschöpften Eindruck macht, kommt und sagt, ja, er hat Magenschmerzen und ich soll eine Überweisung zur Magenspiegelung geben, dann würde ich ihn so nicht gehen lassen. Ich würde ihn dann tatsächlich fragen, ja, was, was schlägt ihn denn auf den Magen? Was nimmt ihn denn? Ich fühle, dass sie erschöpft sind, dass sie kraftlos sind. Und du glaubst nicht, wie viele Menschen dann anfangen zu weinen. Weil, ja, und man muss natürlich dann auch noch ein Gefühl haben, wer das überhaupt möchte. Manche Leute wollen ja auch mit Alleine gelassen werden, möchten für sich selber kämpfen und arbeiten und das ist also so eine schmale Gratwanderung, die ich aber durchaus äh, ja nicht scheue.
0: Sind das meistens Menschen um die 50? Ich meine, das ist ja so unser Thema. Ja, es das, das, das geht durch, das, Nein, durch es, alle Altersgruppen. Es geht
1: durch alle Altersgruppen, seit Corona viel stärker, sind auch viele, viele junge, sind viele Studenten dabei, aber tatsächlich würde ich sagen, ist das Gros der Patienten ja ist zwischen 50 und Rentenalter.
0: Kommst du auch an die Männer ran? Ich meine, wir Mädels neigen ja dazu, unser, unser unseren Seelenspiegel so ein bisschen auch ähm, im Gesicht zu tragen. Und Männer sind ja eher so, dass sie sagen, hm, ich spreche nicht gern über über das, wie es mir geht.
1: Ähm, ja, also die Männer würden das auch viel seltener selbst ansprechen, weil sie es einfach nicht wahrnehmen. Sind ja tatsächlich oft so ein Stück weit weniger sensibel für sich selbst. Aber wenn ich es bei einem Mann wahrnehme, dann würde ich es da genauso ansprechen, aber mit einer hohen, also ich würde immer darauf achten, ob das jetzt auch passt. Und das ist bei Männern noch wichtiger, weil viele Männer lassen sich es dann auch nicht sagen. Und die müssen natürlich selber einen gewissen Leidensdruck entwickeln, um dann offen zu werden für solche Gespräche überhaupt. Aber sind relativ gesehen, ich, ich mehr geschätzt sind das höchstens 20, 30 Prozent. Der männliche Anteil. <lacht> und Sprechen Männer auch mit
0: dir über das Abnehmen, um noch zum eigentlichen Thema wieder zurückzukommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn nicht, spreche ich mit ihnen drüber. Also wenn ich denke, man muss es ja auch nicht nur aus einer kosmetischen Sicht betrachten, sondern auch aus einer ärztlichen Sicht, wenn ich einen Ultraschall mache und sehe, die Leber ist verfettet, der hat hohe Blutfette und auch noch einen Diabetes, dann kämpfe ich natürlich wie eine Löwin, um die Leute auf, ja da auf den richtigen Pfad zu bekommen. Und ich glaube, dass normalgewichtig zu sein hat einen unendlich hohen Stellenwert. Der aus meiner Sicht ähm, wird ja viel zu wenig Geld ja für Prophylaxe, für für Vorsorge ausgegeben. Also der nicht genügend Beachtung findet. Die Menschen finden am Ende nicht genügend Hilfe, die wirklich abnehmen müssen. Ja. Und, und die, also jetzt noch so eine kleine Nebenbemerkung, ohne jammern zu wollen, aber wir bekommen das auch nicht bezahlt. Also wir, du bekommst als Hausarzt, als Hausärztin keine Ernährungsberatung bezahlt. Das ist alles Privatvergnügen, wenn man das gerne machen möchte. Was natürlich die Konsequenz hat, dass viele Kollegen und Kolleginnen gar nicht erst ansprechen. Ist ja auch ein mühsames Thema.
0: Ja, na klar, weil du sprichst ja Dinge an, die dem, deinem Patienten gegenüber möglicherweise auch unangenehm sind, weil wer möchte schon gerne genau, wenn so zufrieden Genau. Ist. Genau. Puh, Steffi, ich bin froh, dass ich dich als Hausärztin habe und wenn ich <lacht> irgendwann mal mit meinen Blutwerten Probleme habe, freue ich mich schon drauf, dass du mich auf den Pott setzt. Ja, kann sich drauf verlassen. Ja, toll. Ich bin begeistert. <lacht> Gut, also ich werde in Zukunft selber noch mal ein bisschen drüber auf und drüber gucken, was ich jetzt eigentlich esse. Werde gucken, ob ich mich nicht vielleicht auch noch ein bisschen mehr bewegen könnte, so dass es mir auch wirklich Spaß macht. Und ich sage an dieser Stelle danke für die guten Vorsätze zum Thema Tipps abnehmen um die 50 und freue mich auf unser nächstes Gespräch und bin gespannt, was wir dann da wieder für ein spannendes Thema
1: haben. Ja, werden. ich freue mich auch, Caro. Bis dann. Tschüss. Tschüss.